0: C'était marie
1: on va se retrouver au lit avec Anne-Marie. Peu importe la hauteur de votre désir sexuel présentement, c'est obligatoire. Pas le choix, on s'en va au lit avec Anne-Marie. Mais pour vrai, c'est le sujet, le désir sexuel. C'est pas facile à comprendre. C'est propre à chacun. Puis même même nous, là, avec nous-mêmes, on va se le dire. Des fois, tu fais, mon Dieu, ça me tombe donc bien de ce temps-là que ce qui se passe. Puis il y a d'autres fois où tu fais, hey, il me semble que j'y pense pas trop. Donc c'est pas facile de décoder le désir sexuel et de comprendre d'où ça vient. Anne-Marie Ménard, allô. Allô? Alors, comment ça fonctionne, le désir sexuel?
0: Ah, quelle question, hein? Je pense que ça suscite énormément de questionnements. C'est un mystère, le désir sexuel. Puis, je pense que c'est le sujet pour lequel je me fais poser le plus de questions. Euh, les gens, quand ils en ont beaucoup, veulent savoir comment des fois en avoir moins, comment en avoir plus quand ils en ont plus. Ils ne comprennent pas pourquoi ça varie. Et j'ai d'emblée, envie de vous dire que c'est comme notre appétit. Donc, quand on mange, des fois, il y a des périodes, on a dit, on a plus faim que d'autres. Mm -hmm. Et il y a des fois qu'on a moins faim que d'autres. Donc, comparez votre appétit sexuel à votre appétit euh, au quotidien là, pour manger.
1: Ça veut dire oui, on... que la faim vient en mangeant? <rire> mais <Honnêtement>, moi, <rire> non, mais on dirait <rire> que plus tu le stimules, plus tu as de désir, non?
0: Ben, ok. D'une certaine part, oui, ça fait du sens qu ce que tu dis. Euh, Puis, des fois, le, le fait d'arrêter d'avoir des rapports sexuels pendant un certain temps, c'est comme si on déconditionne notre corps à mm -hmm. vouloir avoir des rapports. Donc, oui, la faim vient en mangeant, surtout si on mange un bon repas.
1: C'est ça l'affaire.
0: Si, si on mange quelque chose qu'on n'aime pas, on n'aura pas envie de recommencer. <rire> Donc, est évident que la satisfaction sexuelle est vraiment, vraiment importante pour alimenter le désir sexuel. Puis je pense aussi que quand on arrête d'avoir des rapports sexuels pendant un certain laps de temps, euh, malheureusement, on peut se créer certaines peurs de recommencer à avoir des rapports. On perd vraiment le goût, on perd un peu notre notre façon de faire, surtout si on est célibataire, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des rapports sexuels. Donc, euh, il, il y a un problème.
1: malaise, il y a une gêne qui s'installe, etc.
0: Exactement. Fait qu'il faut l'alimenter, c'est comme n'importe quoi d'autre.
1: là, euh, l'alimenter, ça, ça peut être tout simplement dans notre tête, dans la journée, euh, euh, etc. etc. C'est pas, pas besoin que ce soit d'une relation sexuelle à une autre. Ça peut être de d'entretenir le désir, non?
0: Euh, oui, puis en fait, j'ai envie de dire que la sexualité, la définition de la sexualité en tant que telle est beaucoup plus large que juste le, le, les organes génitaux et le rapport sexuel en tant que tel. Donc, oui, je pense que ça commence dans la tête. Puis moi, j'ai toujours dit que le prochain rapport sexuel que tu vas avoir, il commence quand le dernier se termine. C'est bien dit, ça. Donc, à faire des bilans sur l'oreiller, hein? j'appelle ça du « pillow talk » en bon français, euh, faire des bilans après le rapport sexuel, euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a aimé, on est déjà en train de préparer notre prochain rapport sexuel, puis euh, d'avoir des discussions sur le sujet, d'alimenter ça dans notre tête, évidemment, qui peut faire monter le désir.
1: C'est bon, ça, les bilans? Moi je, moi, je déteste les bilans. Les bilans sur l'oreiller, je veux dire, c'est fait, c'est fait. On a fait de notre mieux, toute la gang. À moins qu'il y ait eu quelque chose, ben, toute la gang. Moi moi ma conchoine, on n'est pas un gros groupe. Là. Mais je veux dire... Euh, c'est correct s'il s'est passé quelque chose de particulier, mais sinon on peut pas débriefer à, à, à chaque fois, non? Ben, c'est important de le
0: faire. Okay. C'est vrai. Euh, ben à... oui, à la job, là. Après une émission, peu importe, tu reviens sur ce qui a été fait, non? Pas à
1: chaque show. Je veux dire pas une fois une show. fois de temps en temps, mais hey, si à chaque fois, on analyse toutes les entrevues puis tout ce qui s'est dit, puis tu sais, à un moment donné, c'est du live. On fait on fait de notre mieux, mais on on ce. En tout cas, c'est correct. Si tu me dis qu'il faut le faire, je vais me forcer davantage. Mais toi, tu le fais après chaque relation sexuelle?
0: Quand même, moi, pour vrai, c'est important pour moi de juste nommer les bons coups, pour ne pas faire jeu de mots. Donc, c'est juste de parler ensemble, de dire, ah, ça, c'était bon quand ça s'est arrivé, ça, j'ai aimé ça, ça, j'ai aimé ça, prochaine fois, on pourrait faire telle autre chose. Donc, Je pense que c'est important de le faire. Bon, si après ça, tu pas envie de le faire à chaque rapport sexuel, c'est au moins, il va se forcer à le faire. Mais je pense que ça peut être important vraiment de... De faire un bilan, euh, puis même de, de, de faire un bilan en dehors de la chambre à coucher. Euh, des fois, c'est de, tu sais, juste avoir une liste. Il y a plein de listes qu'on peut trouver sur Internet de pratiques sexuelles qu'on peut faire. Prenez une liste, puis cochez oui, non, peut-être. Puis comparez vos listes avec vos partenaires pour voir qu'est-ce que vous avez envie d'essayer de, peut-être ou de changer la routine. Je pense que c'est super important. C'est en en parlant qu'on va pouvoir changer des choses.
1: Bon, on, tu, tu m'as écrit qu'il y a deux types de désirs sexuels. Euh, là, tu me perds un peu. C'est quoi les deux types?
0: Il y a des médecins euh, qui, qui se sont penchés sur la question parce qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a des gens qui ont plus de désir pourquoi d'autres en ont moins. Et ils se sont rendu compte que c'est comme si on était au volant d'une voiture et qu'on avait des freins et des accélérateurs. Ils appellent ça le modèle de la dualité. Okay, c'est très théorique, euh, mais il y a des gens qui ont des accélérateurs, donc qui ont un système d'excitation sexuelle très sensible et ou pas sensible Et il y a des gens qui ont un système d'inhibition, donc des freins, hein, les accélérateurs, les freins de ta voiture, mm -hmm. euh, très sensibles ou pas. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui influencent ça. Et euh, en continuant leur recherche, ça, c'est vraiment important. Hein, parce qu'il y a des gens que, si tu as les pieds sur les deux pédales dans ta voiture, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut s'assurer, quand on veut alimenter le désir, il faut que tu le pied de le frein puis qu'on pèse sur l'accélérateur. Déjà, ça, c'est super important. Je comprends. Ensuite, les deux types de désirs, ils se sont vraiment passés sur la question. Ils ont découvert qu'il y a le désir spontané et le désir réactif. Je m'explique.
1: Oui, je suis très à l'écoute.
0: Désir spontané, l'envie soudaine d'avoir des rapports sexuels, de se masturber, sans qu'il y ait eu de stimulation ou quoi que ce soit, c'est l'envie qui te qui tombe du ciel. Oui. Bien facilement. Puis ça, c'est le désir que tout le monde pense tout le monde veut ce désir-là. Hein? On, on attend que ça, ça, ça arrive. Mais il y a aussi le désir réactif. Et là, tu vas comprendre, je m'en vais avec mes freins et mes accélérateurs. Mm -hmm. Ça va sonner cliché, mais ça, c'est surtout les femmes qui se retrouvent dans cette catégorie-là. C'est différent d'une envie spontanée. C'est une envie qui est contextuelle, qui apparaît en réaction à autre chose. Donc, peut-être suite c'est un souper romantique, à un massage, après avoir pris une douche. Ouais, ouais, Moi, ouais. je dis que ce désir-là, c'est qu'il faut que les étoiles s'alignent.
1: Je, euh, je comprends. C'est vrai que c'est plus typiquement féminin. Euh, on veut pas tomber dans le cliché, là, mais c'est ça quand même. Les gars, on est plus prime. Ça prend, ça prend pas grand-chose, puis le désir revient assez vite. C'est ça.
0: Ça peut passer de zéro à 100 rapidement.
1: Alors que ma blonde m'a souvent expliqué que ça peut être un compliment que j'y ai fait, euh, qu'elle me trouve beau pendant que je joue avec les enfants, quelque chose comme ça. Puis là, ça sème le désir en elle. Puis ça, ça peut être euh, difficile à comprendre parce que c'est très différent gars fille.
0: C'est très différent, mais à la base, les hommes et les femmes peuvent avoir le même niveau de désir. C'est simplement qu'il faut l'alimenter différemment. Je pense que c'est là euh, la clé du succès pour augmenter le désir dans une relation où il y a une disparité là, entre les partenaires. Ça va vraiment être de regarder comment toi, tu fonctionnes au niveau de ton désir, puis d'aller chercher... Qui est turn on, donc au niveau des accélérateurs, ton ah. système d'excitation, comment est-ce que je peux le nourrir? Puis comment est-ce que je peux faire pour t'enlever le plus possible le pied de sur le frein? Parce que, je te donne un exemple, bon, ta blonde te trouve beau, joue avec les enfants, ça s'aime le désir, mais les enfants sont là. Il ouais. y a comme quelque chose, le frein, il y a quelque chose pour le frein, les enfants sont là. Donc là, il faut enlever les, le frein. Il Faut se débarrasser des enfants. Puis <rire> là, tu vas avoir des rapports sexuels.
1: Je, je, je comprends tout ça. Euh, parfait. Tu parles des turn on euh, qui sont importants. De savoir qu'est-ce qui turn on notre conjoint, notre conjointe. Est-ce que c'est important aussi de connaître les turn off? Oui, absolument.
0: C'est ça. Là, quand tu connais tes turn off, là. C'est là que tu peux lever le, le, ton pied de sur le, le, le frein puis vraiment te concentrer sur l'accélérateur. Puis là, Quand tu connais tes « turn up », tes « turn offs ça devient idéal pour créer un contexte sexuel qui va vraiment être propre à chaque personne. C'est pour ça que c'est important de s'en parler. Puis On parlait de contexte sexuel hier. On peut se créer un, un espèce de contexte confort qui va nous amener vers l'éveil du désir et ça c'est vraiment en trouvant vos turn-on et vos turn-off, voir OK, qu'est-ce qui me bloque présentement Puis des fois là, ça peut être la médication, ça peut être le stress, ça peut être la fatigue, les enfants, ça peut être plein de choses, ça peut être comment tu te sens dans ton corps aussi. Fait que c'est vraiment d'aller travailler ces turn offs là pour les éliminer, puis vraiment donner puis alimenter en fait tes turn-on.
1: Puis euh, puis là, 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 on n'ira pas dans le cliché, là. Moi, je sais, je veux dire, c'est pas vrai, même si on était un gars, qu'on a toujours le désir dans le tapis, là. Ça peut être la job qui nous stresse, des soucis, un membre de notre famille euh, qui est malade. Peu importe ce qui se passe, puis on a moins, on a moins de désir, là. Fait que c'est pas vrai qu'on a. En tout cas. C'est pas mon cas à moi d'avoir le désir dans le plancher euh, tout le temps, dans le tapis euh, tout le temps. Euh, comment on fait lorsqu'il y a des écarts de désir dans une relation, que ce soit périodique ou, euh, ou à long terme? Parce que j'imagine qu'il y en a aussi que c'est toujours comme ça. Il y en a un qui a plus le goût que l'autre. Comment on fait pour régler tout ça?
0: Donc, il faut vraiment prendre conscience des choses on, dont on a parlé aujourd'hui, de savoir qu'on a des turn-on et des turn-off, euh, d'en parler avec nos partenaires sexuels, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour se rejoindre dans le milieu et créer un contexte qui va, vouloir, qui va alimenter euh, de part et d'autre le désir. Euh, il faut garder en tête qu'on est vraiment responsable de notre propre désir et de notre propre plaisir. Mmh. Donc, c'est vraiment à vous de trouver ces choses-là et de le communiquer parce que l'autre ne peut pas le deviner. Donc, d'ouvrir la discussion, parler, parler, parler. Euh, puis, évidemment, comme on en a parlé hier aussi, il y en a qui qui vont vivre une incompatibilité sexuelle. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver dans toutes les sphères de notre vie de se sentir incompatible avec quelqu'un. Donc, parfois, il y a des impasses. mais Je pense que quand on arrive à trouver des contextes qui nous conviennent... Mais là, on peut euh, avoir du succès là, dans notre vie sexuelle, puis c'est d'accepter que ça varie avec les expériences.
1: Bref, si je résume, c'est important de se comprendre. Ça, c'est la première des choses, de savoir qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous allume pas. Après ça, de le, de le vulgariser, de se mettre dans le bon état d'esprit et de faire en sorte que notre conjoint, que notre conjointe soit au courant là, de, 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 de comment on, ça se passe en dedans de nous pour qu'il puisse aller euh, toucher ces petites fibres-là et euh, nous euh, stimuler le désir.
0: Exactement.
1: Parfait. Et donc, je commence les discussions sur l'oreiller, c'est noté, puis il faut que je trouve aussi ton, euh, ton questionnaire là, de proposition. C'est bien ça?
0: Exactement. J'ai une grosse vous fin avez, de semaine à mener. C'est ça, vous avez de la, de la, beaucoup de choses à faire, mais je pense que ça, c'est vraiment le, la clé quand on veut une sexualité extraordinaire, il faut mettre des efforts. Sinon, mais on reste dans une sexualité ordinaire. Donc là, vous avez des outils. Je vous ai donné des outils aujourd'hui.
1: Anne-Marie Ménard, merci beaucoup. Professionnelle en sexologie qui était là pour nous donner des outils.